0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 51. Episode. Content Format Nummer 1. Lektionen, die wir in den letzten Jahren über Webinare gelernt haben. Moin Moin, herzlich willkommen zu 51. Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und mit am Start wie immer der Vladi. Vladi, geht's dir gut? Ich grüße dich Gordon, mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut, dankeschön. Wir haben schönes Wetter draußen. Stand heute, 14. April 2016. Hier
1: im Rheinland ist Bombenwetter, wie ist es bei euch? Ist auch super schön, super, super schön. Also ich, gestern war es ein bisschen regnerisch, heute ist schön, das freut mich, aber ich glaube morgen ist es auch wieder regnerisch. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja, aber ich weißt du, was ich an dem an am, am Frühling so so ja, so Liebe kann man fast sagen. Es gehen ja, man man kann neue Sachen ausprobieren. Es ist so wie so, ein, so dann ich ich kriege wieder so voll voll die Energie. So ich komme mm, aus dieser, <lacht> Ja, ich komme so aus diesem Winterschlaf und habe... Bock, wieder irgendwie Sachen äh, zu machen und so, also es ist äh, eine sehr geile Zeit.
1: Finde ich auch, merke ich auch. <lacht>
0: ja, die, ähm, Also das, das ist dann auch so eine, so eine Art Schwung, so ein, so, ein, ähm, so, ein, so ein Schwung, Sachen auszuprobieren, wie, wie gesagt, und während wir so drüber gesprochen haben im Vorfeld über das Thema, was wir heute haben, nämlich Webinare, da ist mir aufgefallen, dass ich das allererste Webinar, das war auch im Frühling. Was ich gehalten habe.
1: Cool, ja, passt ja. Ähm,
0: ja, und zwar war das bei der äh, bei der Marit Alke und ähm, da habe ich dann war ich so als als äh, Co-Moderator quasi da und ähm, ich habe mich breitschlagen lassen, glaube ich in diesem in diesem in dieser Frühlings-Euphorie irgendwie <lacht> und es war eines der besten Dinge, die ich gemacht habe, immer im Business, nämlich Webinare im Business zu geben. So, aber das äh, wollen wir nicht 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 zu viel verraten. Wir sprechen über Content-Medien jetzt in den nächsten Wochen, Vladi, und heute Content-Format Nummer 1 sind Webinare. Was sind denn deine grundlegenden Gedanken zum Thema Webinare?
1: Ich mag Webinare. Ich finde Webinare super cool. Webinare funktionieren einfach. Und es ist einfach so ein super cooles Format, um halt seine Message und sein Content rauszubringen. Ja. An ja. den Mann oder an die Frau.
0: Richtig. Und mittlerweile haben wir, wenn man es zusammenrechnet, schon einige Webinare gemacht. Mhm. Ähm, jetzt auch irgendwie über mehrere Jahre und ähm, ja ich weiß also, gar nicht, wann mein äh, erstes
1: war. Ich weiß, ich weiß echt nicht mehr, was es war. Nee, nee. Ich habe auch Sieb. Also, <lacht> <lacht>
0: ja, wir haben äh, auch echt überlegt, so wie lange machen wir jetzt eigentlich die Webinare schon im Affenklaren und so und dann ja, die Zeit vergeht. Es ist wie es ist. <lacht> ja gut, aber für den Fall, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass du jetzt noch gar nicht so genau weißt, was sind Webinare überhaupt. Ähm, mal ganz kurz eine Zusammenfassung. Ein Webinar ist nichts anderes, Vladi, als ein virtuelles Klassenzimmer, oder?
1: Ja, oder halt ein Seminar online. Ich also, will ja, genau. überhaupt keine Webinare <lacht> kennen, sage ich halt auch immer. Ein Webinar ist wie ein Seminar, bloß online. Richtig, Boom. genau.
0: So, und deine Aufgabe als Webinarhalter ist die eines Dozenten. So, du hast dann ähm, einen Dozenten, der etwas erklärt, und du hast dann angemeldete Teilnehmer im Endeffekt. So, Also das, das ist ein, ein Webinar. Ich glaube, das ist so ziemlich jedem klar. Deswegen ja, huschen wir mal weiter. Bloody, was sind Vorteile von einem Webinar aus deiner Sicht?
1: Also wie gesagt, ich finde Webinare super cool. Der große Vorteil ist an einem Webinar aus psychologischer Sicht, dass es ein Event ist. Und Event ziehen immer die Aufmerksamkeit auf sich. Ja. Events. Und deshalb ist das super spannend. Was noch ganz cool ist, ist halt, ähm, weil es halt so ein Event ist, weil es super viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ähm, ist so ein Webinar auch ganz gut für die Lead-Generierung. Also um ähm, seine Liste größer aufzubauen und seine Liste wachsen zu lassen. Ähm, und man kann halt ähm, am Ende des Tages die Aufzeichnung nehmen und weiterverarbeiten und die wiederum auch zur Lead-Generierung benutzen. Es sei denn, Vladi, du machst das so wie ich am Anfang,
0: im ersten Jahr.
1: Eine, kleine Story,
0: eine kleine Story. Ich hätte... Click, äh, nicht Webinar, Click Meeting hieß das Ding. Das war ein kostenfreies Tool, um Webinare zu geben. Und die Leute haben sich bei Click Meeting selber angemeldet. Also, du konntest ähm, den, also ich habe das nicht gerafft, wie, wie man den Umweg über, über, also über die eigene E-Mail-Liste macht. Und irgendwann sagte mir irgendwer, irgendwie Webinare voll geil zum, zum, zum Listbuilding. Und ich dachte, ja, äh, geht so. Ähm, weil wenn ich ein Webinar gebe, dann tragen sich vielleicht so zwei, drei ein. Aber das war's auch schon. Und irgendwann ist mir aufgefallen, verdammte Axt, ich mache das grundlegend falsch. <lacht> weil ich natürlich mit diesen E-Mail-Adressen nichts gemacht habe. Die haben sich ja nicht bei mir angemeldet, um an den Link zu kommen. Sondern ich habe das dann äh, bei diesem Anbieter machen lassen. So es sind mir einige hunderte E-Mail-Adressen, ich glaube, äh, ja, verloren gegangen. Tut weh, oder? Schon, im Nachhinein schon, ja. Deswegen... Uh, es funktioniert, aber man muss es halt richtig machen. Aber da kommen wir gleich mal zu.
1: Und apropos funktioniert, Webinare verkaufen auch richtig gut. Also wenn du Produkte oder Dienstleistungen darüber verkaufen willst, sind Webinare einfach der Ort, um das zu machen. Schlicht und einfach, weil es halt ziemlich live ist. Das ist ja online das ähm, Naheste, was du zu einem Verkaufsgespräch kommen kannst. Voll, genau. Und die, und die Leute vertrauen dir. Weil du, ja, du,
0: du betrittst eine Bühne. Ja, du, du, du betrittst eine Bühne, die Leute, die zugucken, die ja, nehmen in dir automatisch eine Autorität wahr. so Das ist äh, einfach nur sehr menschlich, ein, 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 ein menschlicher Effekt. Sobald jemand auf der Bühne vor uns steht, ähm, schreiben wir dem automatisch eine gewisse Autorität oder Expertenstatus zu. Mhm. Und deswegen, wenn du da jetzt auch gut lieferst, dann bist du in dem Moment und auch danach der Experte für etwas.
1: Und wie schon gesagt, das, der große Vorteil einem Webinar ist halt der Dialog ja. und den Content kann ich mir auch so konsumieren. Ich kann ja auch einen Blogartikel lesen, aber gerade weil ich den Dialog habe, den Austausch, am Ende noch eine Q&A, ist es halt gerade so wertvoll, ja. die ganze Sache. Genau.
0: Und du kommst halt durch diesen Kontakt in, ja, du kannst halt Marktforschung machen. Ne? wenn du genau. Also du hast dann eine Q&A am Ende. So und also in der Regel, also du, du, du solltest es machen. <lacht> Muss man nicht, sollte man tun, weil dann kommen nämlich auch ein paar Fragen und ich habe schon so manchen Blogartikel und so manche Podcast-Episode ähm, aufgenommen oder geschrieben, inspiriert durch, durch eine Frage im Webinar.
1: Spannende Geschichte. Und man kommt halt mit seinem Tribe, mit seinem Publikum mal so richtig in, in Kontakt. Das passiert ja auch nicht so häufig. Es ist alles online, es ist alles über Umwege. Und da ist es wirklich ja, fast face-to-face -face schon. Ja. Sehr schön.
0: Also verkaufen gut, man kommt in Kontakt mit seinen Leuten, kriegt einen Expertenstatus, hört sich nach der eierlegenden Wollmilchsau an. Aber ist aber nicht. Richtig, es gibt da ja noch ein paar Nachteile. Und zu denen kommen wir jetzt, ja, Die
1: allergrößte, oder Der allergrößte Nachteil ist ja halt die Einstiegshürde. Es ist technisch, du hast es schon erwähnt oder kurz angedeutet. Technisch nicht einfach. So, wir sind auch immer an, am kämpfen mit der Technik. Manchmal will die Technik einfach nicht, wie wir wollen. Manchmal kommt irgendwelche Bugs. <lacht> Letztens hatten wir neue Webinar-Software getestet. Da ging der Chat auch nicht. Das war halt alles so ungünstig. Und dann bist du halt, weil es ein Event ist, es ist live. Ähm, die Leute geben dir die Aufmerksamkeit oder nach, kannst du nicht richtig liefern, nicht richtig performen, ist halt auch blöd, ne? Total, total. Ja, und du musst halt auch ein bisschen äh, präsentieren können, aber das ist ja vorausgesetzt, denke ich.
0: Ja, richtig, genau. Und dann kommt das meistens auch genau diese 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 Sachen zusammen, nämlich technische Hürden und und präsentieren. So dann dann merkst du in deinem ersten Webinar, dass die Technik nicht will, die Leute können dich nicht hören, die Leute können dich nicht sehen, die Le Leute sehen die Folie nicht. Die Leute kriegen irgendwas bestimmtes nicht mit, wenn du deinen, du hast deine Folie, weiß nicht, du machst willst eine Bildschirmübertragung machen, dann klappt das nicht wegen der Bandbreite. Und dann kriegst du im Chat die erste Rückmeldung, seh nichts, hör nix, bitte lauter, bitte leiser. Und dann kommst du ins Rotieren. So, wenn, wenn du dann nicht irgendwie ein bisschen cool bleibst in der Situation, <lacht> dann kommt auch schnell mal Hektik auf.
1: Das Ding ist, du kannst ja auch nichts gegen die Technik machen. Nee. Also wenn die Technik nicht läuft so, und du hast halt niemanden parat, der irgendwie vom Technikanbieter daherkommt, dann sieht es halt schwer aus, sieht schwarz aus. Ja,
0: genau. Deswegen, man muss halt vor Ort sein, das ist das Ding, um eventuell auch reagieren zu können. Und das ist auch der Nachteil, ähm, unter Umständen, dass du dann auch zu bestimmten Zeiten auch, äh, ja, auch zu vielleicht Zeiten, die dir nicht so richtig passen, weil dann, dann Leute vielleicht erst ab 20 Uhr Zeit haben, dann musst du halt vor Ort sein um 20 Uhr. Machst du dann ein Webinar von 20 bis 21 Uhr.
1: Peng. Es ist halt nicht automatisiert. Ne? Genau. Wir haben Online super viele Möglichkeiten der Automatisierung, aber so ein Webinar ist es halt nicht.
0: Ja, doch. Es gibt äh, die Möglichkeit, automatisierte Webinare zu machen. Ähm, wobei ich das immer so ein bisschen blöd finde, weil du halt eben nicht in Kontakt kommst, so richtig, mit den Leuten. Mhm, genau. Also ich habe dann schon Webinare gesehen, das sah so aus, als wenn jemand ein Webinar live halten würde, begrüßte jemand im Chat, beantwortete Fragen im Chat. dann habe ich mir das zweite Webinar angesehen, also man sah nicht, dass es eine Aufzeichnung ist, und das war das gleiche Webinar. Und dann, also auch mit, mit, mit den gleichen Fragen, mit dem gleichen Ablauf, das gleiche Video quasi. Und das ist ein bisschen, also, wie ich finde, das ist so ein bisschen verarsche. So das da, finde ich
1: auch nicht gut. Also, es so gibt auch Tools, die machen, die fokussieren sich genau auf diese Lösung. Aber ich finde es halt auch irgendwie, ja, es ist moralisch nicht falsch, aber es ist auch irgendwie nicht so cool. Ne? Es ist halt der, die Magie von einem Webinar, diese Live-Geschichte geht einfach flöten. Ja, effekt.
0: genau, genau. Ähm, was auch ein Nachteil ist ähm, bei Webinarräumen, ich finde die verhältnismäßig teuer.
1: Es kommt doch an, was, wie groß dein Publikum ist, wenn du ein relativ kleines Publikum hast, wenn du halt ähm, mehr Umsatz pro Kopf hast quasi, dann geht's ja noch, ja. aber wenn du halt, wenn es genau umgekehrt ist, wenn du irgendwie so, weiß ich nicht, so 10.000 Leute in ein Webinar reinkriegen willst, dann wird es halt auch schon happig, ne?
0: Ja, und gerade so viel anfangen, da hast du die Kohle auch nicht locker, dann irgendwie einen monatlichen Beitrag von, weiß ich nicht, 40, 50 Euro zu zahlen, wenn du ein großes Webinar, großen Webinarraum haben willst, um halt dann erst mit dem Marketing anzufangen. Ähm, muss man gucken so also ich habe schon ich habe es gehört je nachdem wie man so äh, vernetzt ist dass der eine oder andere sich einen Webinarraum mit jemandem teilt so ist ja auch möglich ne? kann man so, auch machen, den, ja. Den, den Namen quasi ähm, etwas weniger branden so sondern dass es vielleicht ein bisschen dass es vielleicht so ein bisschen äh, allgemeiner klingt und dann ja, dann kann man sich sowas ja auch teilen dann passt das schon
1: aber apropos Marketing, Marketing ist halt im Vorfeld super wichtig für so ein Webinar. Auch ein gutes Webinar muss halt vermarktet werden, muss beworben werden. Ja, ja. Absolut. Und natürlich passend dazu muss die Landingpage auch gut aufgebaut werden, die muss halt gut sitzen. Okay, und wie, 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 wie sieht denn so eine Landingpage aus, aus die
0: gut äh, funktioniert?
1: Ich wusste, dass das kommt. <lacht> <lacht> ähm, Im Groben ist es halt unsere heißgeliebte 1-2-3-4-Formel. Also, ähm, was habe ich für dich? Also die Eigenschaften des Webinars, dann und dann, ähm, mit der und der Software vielleicht. Ähm, was macht es für dich? Was sind die Vorteile, die Benefits? Mhm. Du gewinnst mehr Kunden online, hast weniger Stress, keine Ahnung. Ähm, Nummer drei ist vielleicht so ein bisschen, wer bist du oder wer seid ihr? Und Nummer vier ist der Call to Action. Klick jetzt auf diesen Button, mach das jetzt, füll jetzt das Formular aus und nimm am Webinar teil und hab Spaß. Okay, äh, verlinken wir auch in den Show Notes. Wenn so es sowas gibt, Vladi. Bei Unbounce. Ich glaube, wir haben das was noch nicht bei uns. Müssen wir machen. Aber für Unbounce habe ich mal was geschrieben. Da ist das drin. Alles
0: klar. Dann ein Nachteil. Ähm, die Show-Up-Quote, wenn es um Verkauf geht. Eine Show-Up-Quote ist die Leute, sind die Leute, die, die sich angemeldet haben und tatsächlich kommen. Also es gibt, es geht auch mal davon aus, so dass du 100 Leute hast, die sich angemeldet haben mit ihrer E-Mail-Adresse, um den Link zu bekommen zum Webinarraum. Und wenn dann 50 kommen, ist das erfahrungsgemäß schon verdammt gut. So Und ähm, es kommt immer so ein bisschen aufs Thema an und es kommt auch auf die Tageszeit an. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt selber noch berufstätig bist, vielleicht weil du irgendwelche Klienten hast oder sowas tagsüber und ähm, du nur Zeit hast, ähm, abends Web Webinare zu halten, dann kann es sein, dass die Leute dann irgendwie schon vor der Tagesschau sitzen oder vor Netflix. Und also keinen Bock mehr haben auf die auf die auf äh, auf das Webinar selber und sagen, jo, ich habe mich ja eh an angemeldet, kriege ich eh die Aufzeichnung. Ähm, das Ding ist aber, die Aufzeichnung guckt sich dann davon auch <lacht> ein, 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 ein geringer Teil an und die wenigsten auch bis zum Ende. Also um richtig zu verkaufen, müssen die Leute im Webinar sein. Das heißt, vielleicht könnte man das ja so machen, dass du den Leuten im Webinar ein bestimmtes Angebot machst aber die, die, die Leute in der Aufzeichnung das nicht, nicht mitbekommen. Könnte sein, dass du das im Vorfeld so kommunizierst irgendwie. Nur so als Tipp. Muss man machen, kann man machen, muss man aber nicht. Dann, ähm, ein Nachteil, gerade so, ähm, also kommt mir gerade in den Kopf, weil ich jetzt so ein bisschen durchgegangen bin, wie es so beim Webinar ist. Wenn du jetzt am Anfang bist, oder am Anfang deiner Webinarkarriere quasi, dann kann es sein, dass du die Fragen im Chat liest und die dich voll aus dem Konzept bringen. Ist dir das schon mal passiert?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Nee, du liest die Fragen im Chat nicht, ne? Genau, ich <lacht> habe hab in der
1: Regel immer jemanden am Start,
0: der sich <lacht> darauf fokussiere. Sehr schön. Also ich habe tatsächlich die ersten Webinare alleine äh, da, damit verbracht zu präsentieren und gleichzeitig auf die Fragen zu beantworten. Das muss man so ein bisschen üben oder von Anfang an klar sagen, So, ich mache ähm, am Ende die Fragen gesammelt oder ich mache so zwischendrin ähm, gekennzeichnete Raucherpausen, <lacht> wo ich dann Fragen beantworte. So, und generell, ähm, die Leute sitzen vorm Rechner, hören sich was an, gucken auf eine Folie, hast vielleicht noch irgendwie so ein, so ein Bild von dir selber über die Webcam, kann langweilig werden, deswegen muss man zwischendurch immer die, die Teilnehmer aktivieren, sonst schlafen die ein, gehen raus oder wie auch immer. Ähm, also irgendwie ein paar aktivierende Fragen oder mal in die Runde Fragen oder irgendwie sowas zwischendurch, um die Leute wieder aufzuwecken. Okay, Vladi. Ähm, das waren jetzt ein paar Nachteile. Was haben wir jetzt so gelernt? So, was, was sind Dinge, die wir mitgeben können?
1: Ja, was können wir mitgeben? soll er ja erst Tools? Hm? Du brauchst ja irgendeine technische Lösung, um, um Webinare zu halten. Wir haben jetzt schon einige Tools durch. Ähm, wir haben angefangen auch mit ClickWebinar. Hm? Ist nicht schlecht, können wir den Show Notes verlinken. Ja. Das ist halt gut für den Anfang. Und wir haben uns damals noch dafür entschieden, weil auch das User Interface für den für den Teilnehmer super einfach ist. Ja. Das ist halt überhaupt nicht unkompliziert, das kannst du gleich bedienen, du kannst dich gleich anmelden, alles sehr intuitiv. Der Nachteil an klick ist halt einfach nur, ähm, wir hatten immer so ein bisschen so ein Delay drin, also das, wir konnten nicht so eine lückenlose Unterhaltung führen, weil also bis zu einer Sekunde hatten wir, glaube ich, eine Verzögerung oder ja. ein paar Millisekunden. Das ist immer so ein bisschen blöd und es wird halt noch schlimmer, wenn du zu dritt bist. Ja. Wenn du ja. drei Moderator Moderatoren hast, dann wurde das halt echt nicht so schön. Und die Aufzeichnung, die uns auch sehr wichtig ist, die war halt bei Click Webinar, die war okay, ne? Die war okay. Ja, wir hatten
0: dann unter Umständen vom Sound her ein bisschen Schwierigkeiten. Da das war dann live, ein guter Sound. In mm, der Aufzeichnung ja. hat es dann oftmals böse gerauscht, so. also,
1: und manchmal hatten wir Delays auch in
0: der Aufzeichnung. Ja, ne? genau, genau. Das auch ganz blöd. Das hatte ich aber nur, weil ich eine gute Aufzeichnung haben wollte und habe dann Go to ich habe da ein Click webinar mit Camtasia aufgenommen. Eigentlich total einfach. Nimmt den Ton auf und nimmt das Bild auf. Mhm. Aber wenn ich das gemacht habe, um eine gute Qualität zu haben, hatte ich am Ende immer Verschiebungen. Ich weiß nicht, ob dann irgendwelche Pausen oder oder Lags rausgerechnet werden, automatisch von Camtasia. Das war am Ende kein gutes Ergebnis. Und die Aufzeichnung von Click webinar war okay. Genau. Deswegen haben wir uns ja auch für was anderes entschieden,
1: nämlich für GoToWebinar webinar Das ist mhm. super cool von Citrix. Ähm, die sind auch preislich, also ungefähr gleich. Denn die nehmen sich nicht viel. Das ist halt vom User-Interface ein bisschen komplizierter.
0: Das ist es, ja. ja. Finde
1: ich auch für den User. Da muss ich halt so ein bisschen anmelden und halt auch von der, es ist halt einfach, das ist nicht so ein schöner Chatroom quasi, mhm. sondern das ist ein bisschen einfacher gehalten, aber dafür super ähm, ja, effizient, eine super gute Verbindung. Wir haben überhaupt keinen Delay. Das ist wie so jetzt auch in Skype eine, eine direkte Kommunikation. Ja. Ähm, das ist alles super. Und die Aufzeichnung ist, ist erstklassig, ne? die ist fast, fast HD, das so ist richtig gut. Ähm, und überraschend klein, also von, mhm. der, von, der, von der Größe
0: der Datei her. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber du kriegst halt eine echt gute Quali. Also wir hatten, glaube ich, eine knapp 50 Minuten Video und das hat ja, glaube ich, 23 Megabyte.
1: Krass, ey. Das ja, ist, super, ey. Das ist,
0: ich hab, also zumindest war das irgendwie auch ein Fehler im, im Download oder so. Aber selbst in der, in der Nachbearbeitung mit etwas größer Ziel und ein bisschen größer machen, hatte das dann irgendwie paar 20 Megabyte. Was ist das für ein Video von der Länge? Das ah, ist ein Witz. So. Also es war echt gut. Echt gut.
1: Genau. Und das weiß ich auch noch von, von, von Citrix selbst, dass die halt auch ähm, Audio priorisieren. Also das geht bei denen als allererstes durch die Leitung durch. Das ah, okay. ist ja das Wichtigste bei so einem Webinar. Ja, genau, genau.
0: Eine Sache, die wir auch in dieser Auflistung geschrieben haben, die wir jetzt zumindest nicht empfehlen. So. Was aber sehr populär ist, sind
1: Google Hangouts. Es ist so eine, ich finde, Google Hangouts ist so eine coole Quick-and-Dirty-Lösung. Richtig. Du kannst, ich kann schon aufsetzen, machst du einfach mal. Genau, genau. <lacht>
0: ähm, muss man so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen frickeln, wenn man noch einen, einen guten Chat da, dabei haben will oder so. Das Problem ist aber, das weiß ich selber nicht aus eigener Erfahrung, aber durch meinen Kumpel Frank Katzer, ähm, der das auch oft ausprobiert hat, der Chat bei Google Hangout ist massiv zeitversetzt. Also du hast da mehrere, mehrere Sekunden zwischen, bis da die Antwort quasi zu sehen ist. So Und das ist für den Dialog im, im Webinar tödlich. Und deswegen ähm, Google Hangouts kann man machen. Aber wenn man ein richtiges Webinar machen will, dann würde ich dann doch eher einen Bezahlanbieter nehmen. Mit der Erfahrung von jetzt. Und das ist ja das Thema, dass wir <lacht> rückblickend auf unsere Erfahrungen
1: achten. Okay, Vladi, was noch wichtig was noch wichtig ist, ganz klar, du musst die Folien erstellen. Schöne Folien, einfache Folien, gute Folien. Und hier ist nochmal ganz wichtig, auch eine Erkenntnis, die ich gehabt habe, ist, du darfst halt nicht zu viel in Stoff in die Folien packen, aber auch nicht zu wenig. Mhm. So, ich glaube, jetzt habe ich so die goldene Mitte gefunden. Das ist für mich gefühlt immer noch so ein bisschen wenig. Ja. Aber wir können das immer ganz gut füllen. Und es ist auch wirklich für den für den Teilnehmer auch ja nicht zu viel und nicht zu wenig. Das ist genau die goldene Mitte. Und das überfrachtet ihn auch einfach nicht. Ja. Also, ja. Wenn du an, an, wenn du an die Vergangenheit denkst, dann habe ich ja auch immer so schön viel Informationen in die Folien gepackt, aber es ist einfach zu viel. Ja. Du hast danach einfach keinen Bock mehr, du hast auch wenig Interaktionsrate nach dem Webinar, die Leute waren einfach platt. Richtig. Und das ist das Ding. Muss ich,
0: das muss ich vorstellen, dass da jetzt, nicht jemand vor einem steht wie so ein bei, bei so einem Seminar. Da geht jemand durch die Reihen oder gestikuliert oder arbeitet mit seinem Körper oder so. Die Leute gucken vor Bildschirm so Und in der Regel haben die nicht nur einen Browser auf, sondern ist auch Facebook, da ist der E-Mail-Account, da ist vielleicht noch das Smartphone daneben. Man kann ja machen, was man will. Ne? So ist ja nicht wie beim Seminar, wo man jetzt vielleicht nicht ganz offensichtlich mit seinem Handy spielt. Ähm, die Leute sind dann unter Umständen auch schnell abgelenkt. Und deswegen sollte man den... Diese Dauer, das ist so um, aus meinem Bauchgefühl, wenn man 20 bis 25 Minuten Inhalt plant und danach und dazwischen Fragen beantwortet, kommst du immer auf eine Dreiviertelstunde. Ja, Deswegen lieber weniger Inhalt und mehr Fokus auf die Fragen, die kommen, weil es
1: kommen immer Fragen. Und vor allem so die Interaktion, der Dialog. Ne? Ja, richtig, genau. Das machen wir auch immer genau. wieder. Das so ein Dialog dauert halt auch einfach der genau. zieht das ganze noch echt in die ja. Länge. Ja.
0: was wir auch machen vielleicht, vielleicht noch mal eben so als Best Practice, ähm, auch wenn das so als Thema noch kommt, aber wir, wir gönnen uns so ein paar Minuten, diese akademische Viertelstunde, so dass wir <lacht> wenn wir um 20 Uhr starten, um 20:05 Uhr 5 loslegen mit dem Webinar. Ja. Ich komme alles zu spät bei uns. Erstmal das so und zum anderen ähm, ja, hast du Zeit so ein bisschen warm zu werden, die Leute mal ein paar Sachen zu fragen, irgendwie so so, ne, so die ersten so, so ein bisschen ins Klönen kommen. Bef genau. Dass die Leute auch warm sind mit einem selber. Und das hat sich auch so ein bisschen etabliert, ne? So dass das genau. ähm, da kommen so die, die Leute, die irgendwie immer da sind. Und die wissen, dass es früher, also ne, dass wir ein bisschen früher da sind und ähm, relativ spät starten, irgendwie fünf Minuten später. Ähm, die Leute sind eigentlich irgendwie immer gut drauf, wenn sie kommen.
1: So, irgendwie, keine Ahnung. Hm, ich
0: auch.
1: Ähm, Was noch wichtig ja, ist. Ja, genau. Ist halt, dass du die Leute auch frühzeitig einlädst. Yeah. Und halt so ein bis dreimal remindest, also eine Erinnerung losschickst. Yeah. Machen wir auch immer. Das machen auch die ganzen Tools ähm, automatisiert, auch ganz gut und zuverlässig. Das darf man halt nicht vergessen, dass die Leute frühzeitig einlädst.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah. yeah, genau.
1: Was ist noch wichtig? Was ist noch wichtig? Ähm, Technik checken auch noch ganz, ganz wichtig. Also 30 bis 60 Minuten vorher sich zusammensetzen. Äh, Technik checken mit dem Gast vielleicht, wenn du einen Gast am Start hast. Ähm, und damit zusammenhängt auch ein vorheriger Pro Probelauf. Zwei Tage vorher, ein Tag vorher ist auch immer ganz gut.
0: Ja, genau. Also so. Das ist schon ziemlich also ziemlich ausreichend, sage ich mal. Nicht, also ziemlich viel ist es nicht, aber ähm, das, ist schon, das ist schon das Optimum dass der dass der Gast vorher dann generell mit der mit der Oberfläche vertraut wird und dass man dann 30 bis 60 Minuten vorher mal guckt was macht die Technik gibt es heute eine Hürde ist da irgendwie eine Datenverbindung nicht so in Ordnung muss man statt WLAN LAN nehmen um, was übrigens auch noch ein Tipp sein könnte den wir hier mal reinbringen im Vorbeifliegen um, LAN und, ist besser als WLAN ja
1: und in der Regel ist immer irgendwas mit der Technik ja irgendwas ja jetzt wollen wir wir halt treffen ja auch immer vorher ja. vor wir wie nach Anfang um halt so ein bisschen Vorbereitung zu machen und zu gucken, ob die Technik funktioniert.
0: Ja, jetzt lass uns dem Gast nicht so eine nicht so eine, oder dem, dem Zuhörer jetzt nicht so eine Angst davon machen, bloody. Also Es ist nicht immer, dass die Technik <lacht> spinnt. So. <Aber> fast immer. <lacht> Aber es sind meistens so Kleinigkeiten. Genau. Ne, irgendwie, wo dann der eine nicht zu hören ist, vielleicht, wo man sich nochmal ein- und wieder aus äh, aus wieder anmelden muss oder so. Also es ist meistens so ganz, ganz easy peasy. Generell, wenn man so ein Ding zu zweit macht, vielleicht ist auch wichtig, sich ihm abzustimmen vorher. Also wer hat welche Rolle.
1: Oh ja, ähm,
0: ganz wichtig. Ne, also, die ähm, ist jetzt so: einer ist der Moderator und der andere ist der Experte. So, ähm, dass, man, dass man so ganz grob weiß: so, hey, liest du jetzt die Titel vor? Bringe ich dann den Inhalt? Machen wir es umgekehrt? So, dass, dass man das, das Ganze so ein bisschen am Schirm hat, ist auch noch wichtig. Wenn ähm, du halt einen Gast
1: hast, ne, mit ihm absprechen. Wie ja, das, ja. Also bist du halt als Interviewer, als Moderator fokussierst du auf den Chat, bist du für Interaktion mit dem ähm, mit dem Gast bereit ja. und so weiter. Ne? Genau, genau.
0: Also klar, du hast vollkommen recht, ich habe so aus der, aus der Co-Hosting-Brille äh, geguckt, aber klar, für den Gast natürlich auch, also jedes Mal selber auch den Gast nochmal äh, ein, ein, äh, einweisen, dass er ähm, auf dich als Moderator warten muss, unter Umständen. Gut, ähm, Best Practice, die Leute ein bisschen anheizen, hat man gesagt, das, das finde ich
1: ganz wichtig. Mhm. Das sehe ich auch noch viel zu selten. Ja, ja, finde ich auch. Dass man so ein bisschen die Leute anheizt und sagt, hey, das kann ja auch eine echt blöde Frage sein, so wie, das machen wir auch immer ganz gerne, wo kommt die halt her? Du genau. Kriegst so ein Gefühl für die, für die, für die, für die, für die Orte, das ist ganz nett. Genau, und dann, weiß ich, kommen so also Leute, die
0: vielleicht irgendwie aus, erstaunlich, also irgendwie aus dem, aus dem Nachbarort sind oder sowas, oder so Leute, die aus dem, das hatten wir auch schon ein paar Mal, die so, eine kleine Ortsrivalität haben, so, <lacht> genau. der eine aus Düsseldorf, der andere aus Köln, so, dass man dann so sich so ein bisschen die, den, den Spaß hin und her schiebt oder so, also das, das kann dann auch die ganze Stimmung auflockern, und ich meine auch, so vom Feedback her kommt das auch immer ganz gut an, das, mhm.
1: Du hast auch so ein bisschen ähm, diese globale Geschichte. Also mir auch manche Leute aus der Schweiz, Österreich, äh, Thailand hatten wir. Ja, genau. so, Das ist immer super spannend. Da merkst du halt so, wie global die Welt heutzutage schon cool. ist. Genau.
0: Ja, das ist ja das das, das, das Schöne auch an Webinaren. Ne? So, dass, äh, egal wo man ist, man kann daran teilnehmen. Ähm, eine Sache noch, die mir sehr auf dem, auf dem Herzen liegt, gerade am Anfang, ähm, wirklich die klaren Regeln aufzustellen, wie ist es mit den Fragen. Weil Leute mhm. stellen immer Fragen. Und wenn man, das habe ich auch schon so oft bei ersten Webinaren gesehen, wenn Leute ihr erstes Webinar halten, dann kommt eine Frage im Chat und die sind, die Leute sind vollkommen aus dem Ruder gelaufen im Moment. Dass die den Faden verloren haben, dass die nicht mehr wussten, wo sie, wo sie wieder einsteigen müssen. Das muss man ein bisschen trainieren. Und deswegen, bevor du dein erstes Webinar machst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, mach eine ganz klare Regel. Ich beantworte Fragen an festen Punkten, in diesem Webinar an zwei, drei Stellen oder gesammelt am Ende. So, und wenn du dann irgendwann die Routine hast im Webinar, dann kannst du so ein paar Dinge auch, ähm, auch aussuchen und in der Mitte beantworten oder irgendwie so, wie du es magst. Aber am Anfang würde ich dir empfehlen, die ähm, Fragen gesammelt zu beantworten. Jo, Vladi, wenn du ein Fazit ziehen müsstest, wie würde es aussehen?
1: Wie würde es aussehen? Ähm Webinare sind gut, Webinare sind gut, Webinare funktionieren, die bauen halt Aufmerksamkeit auf, weil die ein Event sind, die bringen dir halt Abonnenten, die bringen dir Leads, die bringen dir Verkäufe, ähm, sind super gut, super effizient, ähm, müssen aber auch gut vorbereitet werden und müssen dementsprechend auch gut promotet werden, aber dann funktionieren die und wenn du noch keine Webinare in deinem Content-Mix hast, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, dann mach dir mal Gedanken darüber und überleg mal, die in dein Content-Mix einfließen zu lassen.
0: Ja, dann mach dir mal Gedanken, warum das so ist. Genau. <lacht> genau. Es <lacht> wäre jetzt genau die richtige Stelle für einen geilen Call-to-Action. Besucht unser Webinar. Aber wir haben keins. <lacht> wir, wir haben, haben Webinare
1: am Affenklein. Wir richtig, haben wir haben Webinare am Affenklein.
0: Besuch. Okay, ja, auch eine, auch eine schöne Sache. Also das ist übrigens etwas, was ich total mag. Nicht die bisherige Uhrzeit. Da bin ich eher nicht so für. Um, wir haben die ja. bisher um 20 Uhr gemacht, um, müssen wir gucken, also ich, ich merke immer wieder, dass es nicht so ganz meine Zeit ist. Nee, meine auch nicht. <lacht> Aber wer uns mal ein Webinar sehen möchte, der kann natürlich gerne in den Affenklang kommen und äh, dann mal schauen, wie das so abläuft mit dem Webinar. Gut, Vladi. also ich habe jetzt nichts mehr, doch, ich habe wohl noch was, klar, äh, wir haben die ganzen Links, die ganzen ähm, oh, ja. Shownotes. Die findest du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Mir ist aufgefallen, dass ich lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin sage. Und eigentlich müsste es doch dann andersrum sein, wenn ich schon beide Geschlechter nenne, oder?
1: Stimmt, ne? ich glaube, mir ist es gerade auch passiert. Ah, es tut mir leid.
0: Also Müssen wir darauf achten. Ja, ich, ich will jetzt darauf achten. Also in Zukunft, ab Episode 52 wird es andersrum sein. Commitment. Und wenn nicht, dann keine Ahnung, dann kriegt jemand ein Eis, wenn es jemandem auffällt. Gut. Die Shownotes. Affenblog. .de/.051 für die 51. Episode. Da gibt es eine Menge Links zum Thema Webinare, ähm, auch zu den ähm, Anbietern, die wir empfehlen. Ähm, noch so ein paar ähm, Ressourcen, so warum wir Webinare gut verkaufen. Die 1 oder 4 Formel von Bloody, also volles Haus. Affenblog.de/.051. Ja, und Bloody, würde ich sagen, sprich die magischen Worte.
1: Machen wir den Sack
0: zu. Gut, machen wir den Sack zu. Bis
1: nächste Alles Woche. Danke. Ciao. Bis dann. Tschö.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de Bis zum nächsten Mal.